0: Ja, ich sitze hier heute bei Global Office in Montabaur mit dem Erik Krömer zusammen, Geschäftsführer und Inhaber von Global Office. Das ist ein Franchise-System, und äh, ja, das sich auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisiert hat. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sitzen darf, Erik, heute und dass wir uns über das Unternehmertum unterhalten und insbesondere den Start ins Unternehmertum und äh, ja, womit das verbunden ist, an Ängsten, an, äh, an Visionen und so weiter. Wir lassen dieses Gespräch einfach mal auf uns. Ich danke dir, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich gern, ich freue mich auch.
0: Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch dein, dein Unternehmen so in groben Zügen mal beschreiben?
1: Die groben Züge, ja. Also Erik Krömer mein Name. Ich habe 2008 die Global Office GmbH gegründet. Und betrachte mich selber als Vollblutunternehmer, obwohl ich eine klassische Konzernkarriere gemacht habe, habe 16 Jahre im großen Laden gearbeitet, aber dann hat es mich dann doch rausgetrieben. Und ähm, heute mit 45 Standorten in Deutschland, Österreich bedienen wir Kunden rund um das Thema Kundendialog. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Kunden erreichbar sind.
0: Würdest du sagen, du bist ein... Ohne dich selbst zu loben, sondern einfach nur so von der von der Reflexion her, du bist ein vorbildhafter Unternehmer an bestimmten Punkten. Was klappt besonders gut, wo hast du besonders viel Freude? Das ist so die schwachere Version dieser Frage.
1: <lacht> ist gut. Nein. Ähm, Vorbild, das ist äh, interessant. Ich glaube, wenn man was macht und andere Menschen begeistern kann, äh, dem zu folgen, ist das äh, schon ein Indiz dafür, dass nicht so richtig schlecht sein kann. Ich glaube auch, Menschen in Arbeit zu bringen, äh, Menschen eine Perspektive zu bieten, Menschen zu entwickeln, da bin ich tatsächlich stolz drauf und das kann sich, glaube ich, auch sehen lassen, weil wir gerade, wenn wir das Thema Franchising nehmen, wir haben von der Fachschule in Weilburg, ich muss kurz überlegen, ich glaube, drei Studenten bei uns eingestellt, die hier ihren Weg gemacht haben. Eine unserer Prokuristinnen ist dort sozusagen akquiriert worden und zeigt, wie ganz junge Menschen hier bei uns im Team ihren Weg machen können. Und ähm, da freue ich mich eigentlich über jeden, der dabei ist. Und da kann ich stolz drauf sein, das klappt ganz gut. Ähm, wo ich permanent äh, an meine Grenzen stoße, ist das Thema mega Ungeduld. Mir geht alles zu langsam, viel zu langsam. Ich möchte zehnmal mehr. Und insbesondere meine Kollegen aus der IT-Abteilung schätzen mich dafür, dass ich alle drei Minuten mit einer neuen Idee um die Ecke komme. Nein, da lerne ich viel und habe auch hier in der Geschäftsführung meinen passenden Partner dazu der genau das Gegenteil ist, der sehr strukturiert arbeitet, der sehr organisiert arbeitet und mich im richtigen Moment auch runterholt. Und ich glaube, man braucht in jedem Unternehmen beides. Es bringt nichts, wenn man einen hat, der nur durch die Decke geht und höher, weiter, schneller. Sondern ich brauche auch jemanden, der sagt, okay, lass uns das mit Leben füllen. Und ich glaube, da haben wir hier im Team eine gute Mischung, das passt.
0: Sie habt 45 Standorte, da seid ihr organisiert mit Franchise-Partnern, also gewissermaßen ein Netzwerk aus Unternehmern dann auch.
1: Ja, für mich war damals bei der Gründung schon klar, ich möchte gerne mit Unternehmern auf Augenhöhe arbeiten und da bin ich mehr wie... Die Jungfrau zum Kinder gekommen, zum Thema Franchising und da hat sich schnell gezeigt, dass das genau der richtige Weg ist und heute, glaube ich, ist das eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte geworden und ich würde sie morgen genauso wieder machen.
0: Dann lass uns mal gucken, wie das Ganze entstanden ist. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen und ähm, womit war das verbunden? Also einerseits die Idee, dass die Geschäftsidee und auf der anderen Seite der Drang etwas zu ändern aus dem Angestelltenverhältnis im großen Konzern, wie du beschrieben hast, in Richtung naja, Risiko, ja, nein, vielleicht, äh, einfach in das Unternehmertum rein. Was ist damals passiert?
1: Ja, es begann alles damit, dass ich für einen Konzern mit 500 Niederlassungen in Deutschland das Thema Erreichbarkeit organisieren durfte und im Rahmen dieser Umsetzung kam ich dann auf die Idee, wenn das in einem Konzern gut klappt, dann muss es ja überall gut klappen, weil das Thema Erreichbarkeit eine Katastrophe ist. Und gesagt, getan haben wir dann mit der Telekom gemeinsam die Technik dafür entwickelt. Das auch sehr erfolgreich. Auf der CeBIT gab es dafür den Innovationspreis IT. Im Nachgang haben wir dann befreundete Unternehmer genötigt, das Ganze zu testen. Hier möchte ich besonders erwähnen, dass das noch Freunde sind, also so schlimm war es dann nicht. Ja und dann kamen wir zum Franchising als das richtige Vertriebstool in der Konzeption und ja, es war sehr, sehr mutig, es war auch mit sehr viel Investitionen verbunden, aber für mich ging es in der Karriere leider nicht weiter. Ich war auch so ein bisschen satt für andere zu arbeiten, ich wollte mein eigenes Ding machen. Ja, und heute würde ich sagen, für mich kommt es nie wieder in Frage, für andere Menschen zu arbeiten.
0: Du sprichst von wir, ihr seid zu mehreren gestartet?
1: Ja, ich hatte einen Freund, den ich auch von dieser Idee begeistern konnte. Und wir haben tatsächlich die ersten zehn Jahre das gemeinsam entwickelt. Heute sind wir drei Gesellschafter im Unternehmen und haben, ich glaube, jetzt inzwischen rund 100 Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt über Monat schaue und mal alle zusammen addiere, die ja direkt und indirekt über Global Office ihr Geld verdienen, das heißt unsere Dienstleister und unsere Mitarbeiter, unsere Franchise-Nehmer, dann komme ich so locker auf 400, 500 Mitarbeiter, die tatsächlich jeden Monat an dieser Geschäftsidee partizipieren. Und das
0: macht einen schon ein bisschen stolz. Hattest du das damals schon als Vision, so etwas aufzuziehen oder war die viel kleiner, als du gestartet bist? Nee, ich wollte schon immer 3000
1: Kunden betreuen und das am besten gleich im ersten Jahr. Da wurde ich ganz schnell von der Realität eingeholt. Auch das Thema Vertrieb hatte ich eine ganz andere Idee. Ich dachte, alles online, alles geht wie von selbst. Das sollte sich alles anders darstellen. Ähm ja, also ich glaube, wenn man eine Idee hat, die man verwirklichen will, braucht man auch die notwendige Flexibilität, um zu reagieren, wie nimmt der Markt das Angebot an, wie reagieren die Kunden, wo muss ich was optimieren und diese Optimierung hält an. Es gibt hier nicht einen Tag, wo wir nicht an irgendeiner Stellschraube weiter drehen, weil ähm, ja, die Welt ist digital, das heißt, es gibt keinen Stillstand mehr, es geht alles noch viel, viel schneller und man muss einfach immer weiterentwickeln und sich immer weiterdrehen.
0: Ich stelle mir jetzt vor, du bist also Schreibtischtäter in einem Konzern gewesen, hast eine Idee, hast einen Kompagnon, der sich, der sich dir anschließt, der sagt, hey, die ist cool, lass mal machen. Und dann war quasi in deiner Beschreibung der nächste Schritt, ihr habt das gemeinsam mit der Telekom entwickelt. Wie habt ihr den Sprung geschafft, die Telekom damit ins Boot zu holen?
1: ja 2008 gab es nicht viel tolle ideen wir, wir hatten da gerade die weltwirtschaftskrise und alle unternehmen haben eher zugemacht und da war da schon ähm, ja eine sehr innovative idee die wir da geboren haben indem wir eine genossenschaft für telefonische erreichbarkeit gegründet haben also tatsächlich mal eine ganz andere geschäftsidee und wir konnten nicht nur die Telekom davon begeistern, diese Idee mitzuverfolgen, sondern auch die Bürgschaftsbanken, in dem Fall war es das Land Rheinland-Pfalz, die ISB, so heißt sie glaube ich, auch dazu zu begeistern, Geld locker zu machen, weil wir waren so richtige Startupper, also mehr oder weniger mit wenig Geld und einer ganz dollen Idee. Ja und ich glaube in Summe haben wir zweieinhalb Millionen Euro hier investiert und Haus und Hof auf eine Karte gesetzt. Und ich würde sagen, so fünf Jahre danach ist die Sache dann noch aufgegangen, das heißt, da fingen wir dann an Geld zu verdienen und bis dahin hieß es Ärmel hochkrempeln und Gas geben.
0: Okay, dann lass uns mal bei dir so ins Innere schauen. Wie war denn die Gefühlslage so in dieser Zeit, gerade in diesen ersten fünf Jahren und auch in dem Jahr vorher? Was ist da passiert? Hat Was für Ängste waren da? Hattest du Höhen und Tiefen? Wie sahen die aus?
1: Ja, die gab es, also Höhen und Tiefen, ähm, aber immer der Wille, das Thema voranzutreiben. Man braucht in den ersten Jahren ein extrem dickes Fell und man zweifelt natürlich auch mal an den Ideen. Ähm, aber wenn sie richtig gut ist und wenn man ähm, einmal angefangen hat und es ist auch so, äh, wenn man zweieinhalb Millionen Euro in irgendeine Sache rein investiert, da gibt es keinen äh, Ausweg oder Bypass, sondern da heißt es Ärmel hoch und durch und ähm, da braucht man Stehvermögen. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Marathonlaufen. Ich bin 16 Marathon gelaufen. Und so Marathon beginnt ab Kilometer 30 erst richtig Spaß zu machen. Das heißt, dann beißt es. Und die letzten fünf Kilometer sind der Horror. Und wenn man sowas steht, dann hat man halt dieses tolle Gefühl, irgendwann über die Ziellinie zu kommen. Und so ähnlich ist es beim Unternehmer, dass die ersten Jahre wirklich teilweise hart sind. gerade wenn man eine neue Idee auf der grünen Wiese gründet, das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zum Franchising, wo ich eine fertige Idee habe, wo ich mir diese blauen Augen nicht abhole, sondern direkt in ein fertiges Modell investiere und durchstarten kann. Halt bei einer eigenen Idee, Stehvermögen, Stehvermögen, Stehvermögen.
0: Warst du kurz davor hinzuschmeißen irgendwann mal? Und wenn ja, was hat dich da rausgeholt? Hattest du eine Technik? <lacht> also ich ich habe sicherlich mal drüber
1: nachgedacht aber glücklicherweise die Idee wieder verworfen ähm, nee so richtig nie nie. und wenn dann mal alles zusammengefallen ist und alles irgendwie nicht funktioniert hat dann muss man sich rausnehmen muss durchatmen, mal zurückgucken was haben wir denn alles schon geschafft das geht einem manchmal so in der täglichen Arbeit ab, ähm, aber wenn man sich bewusst macht, wo stehen wir heute wo standen wir vor einem Jahr da ist doch was passiert dann äh, merkt man erstmal, was für eine Dynamik das hat. Und dann ist es wichtig, dass man sich mit den richtigen Menschen umgibt. Also Unternehmergeistern, die einen also nicht, äh, ja, ich sage jetzt mal, auf dem Heulweg begleiten, sondern die im Zweifelsfall einen eher den Tritt in den Hintern geben, damit man wieder loslegt. Aber im Großen und Ganzen bin ich nicht der Aufgeber.
0: Okay, du sagst also rausnehmen, reflektieren, zurückblicken. Tust du da, also nochmal eine Ebene tiefer, machst du da ganz gezielt etwas? Gehst du raus spazieren in den Wald oder so? Oder, also, äh, das ist ja eine sehr allgemeine Empfehlung. Aber was tust du da?
1: Also, damals in der Gründungszeit war es das Joggen nach wie vor. Also, vom Marathon wurde es ein bisschen kürzer, so dass man sich noch unterhalten konnte. Und mein Mitgründer war auch ein guter Läufer. Das heißt, wir haben viel Zeit im Wald verbracht und dabei auch gute Ideen entwickelt. Heute habe ich es professionalisiert, das heißt jeden Morgen ist Yoga dran, um äh, mich einzustimmen auf alles, was so kommt. Und ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, immer nur so das Passende gegenüber zu haben, damit der Stress auch irgendwie ein Ventil hat, rauszukommen. Und noch wichtiger, dass die neuen Ideen reinkommen. Weil ähm, ich glaube, man braucht diese Ruhephasen, um im Ideen Unkraft zu schöpfen.
0: Was hattest du an Vorbildern und Mentoren und was hat sie ausgezeichnet?
1: Puh, also eigentlich jeder erfolgreiche Unternehmen, selbst die Unternehmen, die irgendwann mal gescheitert sind. Jeder, der irgendwas macht und ähm, Spuren legt. Ähm, ich habe mich mit 20 selbstständig gemacht, eine große Sportanlage übernommen und aufgebaut weiter, ähm, die es heute noch gibt und auf die ich sehr, sehr stolz bin. Das ist so ein Beleg, äh, wie, wie aus nichts etwas entsteht und weiterlebt. Und genauso ist es jetzt mit Global Office. Und jeder Unternehmer, äh, gerade die Franchise-Szene ist voll davon, ob ich ein Obi, ein McDonald, ein Bodystreet, ein Engel und Völkers oder Sonstiges nehme. Irgendwo war immer eine Idee. Und dann ist daraus eine Marke, ein Produkt, eine Dienstleistung entstanden. Und sie ist heute so selbstverständlich. Und wir vergessen immer, irgendwann wird irgendjemand mal diesen ersten Stein bewegt haben und das Ganze zum Ausrollen gebracht haben.
0: Okay, ich glaube, ich hätte noch eine letzte persönliche Frage aus dem, was du eben erzählt hast, nämlich du warst schon mal selbstständig im jungen Alter mit 20 und irgendetwas hat dich in die Konzernangestelltenwelt wieder gelockt und dann bist du wieder in die Selbstständigkeit rein. Was ist da passiert? Ja, ich war selbstständig
1: und Angestellter parallel und das habe ich gemacht, bis ich 30 war, so um und bei. Dann ging es aber in der Karriereleiter weiter, so dass der Standort von Hamburg sich nach Frankfurt verlagerte und da musste ich dann entscheiden, entweder zu 100% in die Selbstständigkeit reingehen oder halt Karriereleiter weiter da auf der Leiter noch ein paar Sprossen waren, die ich noch mitnehmen wollte, habe ich mich dafür entschieden. Das war auch gut so. Das hat mir noch noch ein bisschen mehr Reife mitgebracht. Das Unternehmen konnte ich damals sehr erfolgreich an ja, meinen besten Freund, der immer noch mein bester Freund ist, verkaufen. Der führt es immer noch, ist ja auch sehr erfolgreich. Und insofern ähm, war weder das Thema Konzern und, und Karriere noch das Thema Selbstständigkeit irgendwie priorisiert, sondern es ging einfach darum, wann ist der richtige Zeitpunkt für was. Und die Konzernnummer war dafür da, um was zu lernen, um, um, um viel Entwicklung mitzunehmen. Und jetzt die letzte Stufe, nämlich die eigene Unternehmung, ist dafür da, meine berufliche Restlaufzeit top auszunutzen und gut zu gestalten.
0: Okay, super. Welche allgemeinen Tipps, Empfehlungen, Impulse könntest du Menschen mitgeben, die rund ums Unternehmertum jetzt gerade darüber nachdenken? Soll ich es wagen oder auch wie kann ich mich weiterentwickeln?
1: Ja, Informationen helfen da ungemein. Also einfach ergoogeln, was für ein System könnte das Interessante sein. Dann sich äh, mit, mit dem Unternehmen äh, ja, intensiv beschäftigen. Drei Punkte sehe ich immer so, die, die sollte man im Auge haben als Unternehmer. Das eine ist, habe ich ein Produkt oder eine Dienstleistung, die mir ein langfristiges Einkommen sichert. Ich sage mal, Es gibt Geschäftsmodelle, da habe ich immer nur ein einmaliges Erlebnis. Das heißt, ich verkaufe was, kriege eine Provision und fange am nächsten Tag wieder von vorne an. Das würde ich persönlich vermeiden. Ich würde mal schauen, ich möchte gerne einen, einen Kunden begeistern und dann möchte ich gern fünf, sechs, sieben oder zehn Jahre mit ihm Spaß haben. Das Zweite ist ähm, das Thema, baue ich nachhaltig was auf? Sprich, irgendwann gehen wir mal in Rente. Also das heißt, ab der Gründung auch darüber nachdenken, wie sieht denn mein Exit aus? Und passend zum Exit gibt es den dritten Punkt, den ich immer betrachten würde, die Bewertung meines Unternehmens, was ich da aufgebaut habe, das heißt, ist mein Exit auch belastbar? Würde ich bereits zum Start mit inkludieren? Das heißt, diese Wegstrecke nicht nur, wie werde ich Unternehmer, sondern wie sieht denn irgendwann auch mal das Ende aus? Und dann habe ich eigentlich so ein Rundum-Sorglos-Paket, weil ich weiß, wie ich reinkomme. Durch das Thema Passiveinkommen sorge ich dafür, dass ich nicht ausblute, sondern dass ich durch gute Beziehungen lange Geschäfte mache. Und das Dritte ist, wenn ich dann irgendwann mal in den Ruhestand möchte, weiß ich das heute schon, wie das Ganze aussieht. Und wenn die drei Sachen erfüllt sind und der Job Spaß macht, dann kann nichts mehr schiefgehen.
0: Aspartner liest, lass uns mal auf heute und morgen dann schauen. Du hast es gerade im Grunde ja schon getan. Welche Vorteile siehst du, wenn das Unternehmertum erfolgreich funktioniert hat? Also was genießt du zum Beispiel jetzt und wo arbeitest du drauf hin jetzt für die Zukunft?
1: Ich glaube, wenn man jeden Tag mit Freude an seine Arbeit geht und wenn es eigentlich gar nicht mehr Arbeit ist, sondern wenn es integraler Bestandteil einer Person wird, weil es gar kein Job mehr ist, sondern weil man es aus allen Poren rausstrahlt, ähm, dass ich für mich bauten kann, ich bin Global Office. Das ist eine Überzeugung, eine Befriedigung. Ich gucke nicht auf die Uhr, mir fliegen die Tage nur so davon, es gibt nicht den Sonntag, wo ich da sitze, oh, morgen ist wieder Montag. Nein, ich freue mich. Ich freue mich jeden Tag in der Woche. Ich freue mich, wenn ich Wochenende habe, aber ich freue mich genauso, wenn ich äh, zur Arbeit gehe. Und das Schöne ist, alle, die sie mich hier umgeben, ähm, die habe ich mir ausgesucht und die sind hier, weil ich es so wollte. Und das gilt natürlich für jeden Unternehmer, dass er seine Mannschaft zusammenstellen kann. Das gilt für die Kunden, für die Dienstleister, für alle, die mitmachen. Also man baut sich seine Familie zusammen und wenn man sich da wohlfühlt, hat man wohl alles richtig gemacht. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man das überprüfen und ändern.
0: Lieber Erik, vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine ja, persönliche Geschichte und auch Gedanken, Gefühle, Ängste und alles, was dazugehört auf deinem Weg zu Global Office, wie es heute dasteht. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank fürs Interview. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.